1: kunnen we met overstappen flink besparen? Uh, Genoeg van het stemmetje in je hoofd. Even in
2: penderen. Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Indie pender. Ja, op het moment dat wij uh, dit opnemen... wat je weet nooit bij een podcast, wanneer mensen het luisteren... Uh, dat kan weer uh, heel veel verder zijn uh, in de tijd. Uh, maar nu zitten we een paar weken voor de verkiezingen hè, van november 23... en zijn de campagnes bezig... Volg je die een beetje? Ja, ja. En nou, viel mij op. Er zijn er geloof ik meer wel die zoiets uh, zeggen. Maar bijvoorbeeld uh, Dylan Jezilgus. Die zegt dan, als er wordt gevraagd om uh, ja, terug te blikken op dingen die niet goed zijn gegaan. Bijvoorbeeld in het Rutte tijdperk. Zegt ze, ja maar mensen zitten er helemaal niet op te wachten dat we de hele tijd maar terugkijken. Die willen vooral horen hoe we nu problemen gaan oplossen. Ja. En ik moest bij die zin aan jou denken.
0: Ik kan me wel wat voorstellen ja, dat je daarover uh, moest uh, aan mij denken. Omdat ik natuurlijk de hele tijd uh, vertel, het is van belang om uh, terug te kijken. En ik denk ook eigenlijk dat die zaken elkaar ook helemaal niet uit hoeven te sluiten. Ik denk niet zeg maar dat uh, terugblikken het uh, oplossen van problemen uitsluit. Sterker nog, ik denk dat het het oplossen van problemen heel erg kan vergemakkelijken.
2: Hallo, fijn dat je luistert naar Stuurloos. Waarin we het hebben over hoe we Nederlanders een beter bestuur kunnen krijgen. Mijn naam is Kustaf Bessems en in deze podcast bij de Volkskrant spreek ik mensen die daarover ons denken verder kunnen helpen. Deze keer Sharon Stellaert. Ze werkte twintig jaar in de jeugdzorg, maar ze merkte steeds dat wat zij en haar collega's probeerden, met alle goede bedoelingen, de situatie niet beter maakte. Ze besloot te promoveren op de vraag waarom. En dat leidde tot een ontluisterende conclusie. Ja, Sharon Stellaert is dus diep geworteld in de praktijk van de jeugdzorg. En nog steeds wel, want behalve dat ze nu gepromoveerd bestuurskundige is, helpt ze bijvoorbeeld mee bij de gemeente Amsterdam. Al spreekt ze hier voor de goede orde, alleen voor zichzelf. Maar het is wel een intrigerende combinatie en die heeft ze altijd gehad. Doen en boven hangen, analyseren. En de ontdekkingen die ze heeft gedaan, die gaan verder dan de jeugdzorg en het passend onderwijs, haar onderzoeksterreinen. Die draaien om de vraag... Hoe kan het dat we steeds maar weer hetzelfde proberen, ook al levert het geen resultaat op? En hoe doorbreken we dat?
0: Ja, want het zou eigenlijk toch heel raar zijn dat als je een probleem probeert op te lossen, dat je niet eerst gaat denken, wat heb ik al gedaan om dit probleem eerder te op te lossen? Is het een nieuw probleem? Hebben we het al vaker aan de hand gehad? Wat hebben we toen gedaan? Dat lijkt me toch eigenlijk best wel basic nadenken over elk willekeurig probleem.
2: Ja, en toch is het niet zo basic. Nee, dat het is het de...
0: helemaal niet. Nee.
2: Want jouw onderzoek heeft zich uh, toegespitst op passend onderwijs en op de jeugdzorg. Ja. Dat zijn twee uh, specifieke beleidsterreinen. Ja. Maar heb je ook het idee dat je hiermee op iets groters bent gestuurd?
0: Nou, ik krijg het wel veel terug, want uh, ik ben uh, met regelmaat sta ik, zeg maar, voor groepen om te vertellen over mijn onderzoeksbevindingen. En dan hoor ik heel vaak van, goh, maar Sharon, ik heb dit ook gehoord bijvoorbeeld uh, als het gaat over TBS-oplossingen, uh, zeg maar, of in ieder geval het TBS-stelsel. Heb je dat ook wel eens uh, gehoord of dat er uh, wordt verwezen naar andere beleidsterreinen? Er is onlangs bijvoorbeeld ook een promovenda gepromoveerd op een proefschrift wat ze heeft uh, genoemd Grabbelton-beleid. <laughs> Nou ja, dat gaat ook niet over uh, jeugdzorg en over pas het onderwijs, maar ook over een hele lange tijdsdimensie waarin zij waarneemt dat de overheid eigenlijk vrij ad hoc reageert op problemen zonder eigenlijk goede analyses te maken over wat hebben we eigenlijk hier aan de hand en hoe zou je daar nou het beste op kunnen reageren.
2: Ja, want als die mensen tegen jou zeggen, goh. Dit kennen we ook van een ander beleidsterrein. Ja. Als je dat dit zou moeten specificeren, wat is dat dan precies?
0: Nou ja, ik denk dit bevat onder andere eigenlijk niet korter terugkijken dan één uh, regeringsperiode of dan één voorgaande wet. Niet dat langer is, denk ik. Ja, precies. Ja, ja, ja. <laughs> dus dat je niet langer terugkijkt eigenlijk ja. dan naar de vorige stelselwijziging uh, of naar de vorige hervorming. Uh, dat is er onderdeel van. Uh, dan ook zeg maar het instrumentarium wat je daarop inzet. Is dat wellicht al eerder ingezet? Wat waren daar de bevindingen van? En hoe uh, heeft dat zich over tijd nu ontwikkeld? En ja, als je dat eigenlijk buiten beschouwing laat... loop je een groot risico dat, dat je iets gaat inzetten wat al een keer gebeurd is.
2: Ja. En dan nou stellen we hier zo meteen al even vast. Het is eigenlijk een heel basic idee. Ja. Als je iets beter wil maken, dan ga je eerst heel grondig kijken... wat hebben we allemaal al geprobeerd? ja. En dan is het eigenlijk ook best logisch dat je wat verder gaat dan vier, vijf jaar terug of uh, de laatste keer dat er een grote wijziging is. He, veel, veel dingen hebben een langere geschiedenis en dat gebeurt dus niet, niet op de terreinen die jij onderzoekt en kennelijk op andere terreinen ook niet. Dus misschien niet meteen jouw terrein, maar heb jij daar een verklaring voor waarom mensen het niet doen?
0: Ja, ik denk dat er meerdere uh, logica's in spelen. Enerzijds omdat dat eigenlijk ook al in de wetgeving ingebakken is. In iedere wet die, die nou, nogal belangrijke wijzigingen heeft voor het publiek... moet een vaste paragraaf zitten. En die paragraaf begint dan met onze minister Van Voor... stuurt binnen vijf jaar een rapportage naar de Kamer... waarin wordt aangegeven hoe die wet uitpakt. Dus ah. er zit eigenlijk al een evaluatieparagraaf in iedere wet... die uh, zegt dat je nou ja, snel moet evalueren, omdat... Aan ene kant is dat natuurlijk mooi, want je wilt uh, ja, better safe than sorry. Je wil niet dat je een wet lang laat lopen als die ook schadelijke effecten heeft. Maar ja, consequentie daarvan is ook dat heel veel beleidsopdrachten om te evalueren daarover gaan, over dat tijdsbestek. Dus ja. het zit ook in de manier van evalueren dus Er zit een ritme
2: ingebouwd. Er zit een ritme
0: ingebouwd en het gaat ook over verantwoording afdragen. Hè? Want een, een politicus wil je natuurlijk uh, ter verantwoording roepen op zijn of haar beleid ja. en niet over uh, het beleid van voorgangers. Ja. Dus het, er zitten meerdere uh, um, ja, mechanismen in die maken dat dit uh, logischerwijs zo gaat ja, zoals het gaat.
2: Maar toch denk ik, dat hoeft natuurlijk helemaal niet zo te zijn bedoeld. Of dat kan denk ik zelfs niet zo zijn bedoeld. De reden dat je nadat je iets hebt ingevoerd alvast zegt, we gaan dan en dan hè, vrij snel evalueren. Is omdat je wil voorkomen dat je een verkeerde ja. weg inslaat en daar te lang op doorloopt. Klopt. Maar daar zit natuurlijk niet een verbod in. Nee, nee. En op het moment dat we gaan evalueren, gaan we ook maar terugkijken tot dit, tot dit puntje. Dat
0: klopt. En ja. dat zou ik eigenlijk misschien, als dat een van de aanbevelingen kan zijn van mijn onderzoek, zou dat het ook direct zijn: van kijk langer terug dan ja. één periode. Want dan uh, zie je dat, nou ja, tenminste, dat is wat ik heb gezien. Dat heel vaak hetzelfde instrumentarium wordt ingezet. dezelfde uh, definities, dezelfde oplossingsrichtingen. Ja, en dan krijg je natuurlijk ja. ook eenzelfde type uitkomsten.
2: Precies, want daar gaan we allemaal nog op komen. Want, maar dat is, dat is één hele belangrijke consequentie van dit. De ritme, dit fenomeen wat ja. jij hebt uh, ontdekt, uh, dat door dat niet verder terugkijken worden eigenlijk dezelfde steeds niet goed werkende uh, instrumenten ingezet. Ja. nou daar, daar gaan we het nog zo uitgebreid over hebben. Ik wilde eerst eventjes toch bespreken. Jij bent nu ja, wetenschapper van beroep, ook toch? Ja. En heeft uh, en, uh, zeer veel gevraagd spreker uh, overal. Uh, je werkte eerst zelf in de jeugdzorg. Ja, klopt. Wanneer was dat uh, ongeveer?
0: Van 2003 tot 2023. Dus eigenlijk uh, bijna op oh, de dag af heel 20 kort jaar. Ja, ja, ja. ja. Uh,
2: dus je bent, hebt pas kort de praktijk verlaten? Ja,
0: eigenlijk uh, in de zomer. Afgelopen zomer uh, ben ik eigenlijk helemaal overgestapt uh, als zelfstandige. Ja. ja.
2: En wat voor dingen heb je daar allemaal gedaan?
0: Uh, nou, ik ben begonnen als uh, uh, hulpverlener zeg maar, in een residentiële crisisopvang. Dus dat was eigenlijk een soort uh, uh, ja, opvanghuis waar jeugdigen werden gebracht door plaatsers met de vraag... ja, kunnen jullie hem of haar een tijdje opvangen en dan kijken of adviseren wat een goede vervolgplek zou zijn. Of als er iemand zat te wachten op vervolgplekken, dat wij die jeugdigen dan zes uh, nou ja, uh, of twaalf weken opnamen. Dus daar ben ik begonnen. Ja,
2: een crisisopvang? Ja, een crisisopvang. Dat, is, dat klinkt alsof er dan thuis echt acuut iets aan de hand is. Waardoor ja. men vond dat die jongeren daar niet konden blijven.
0: Ja, maar ook wel omdat er uh, nergens anders plek is. Okay. En dat je dan een soort uh, ja, tijdelijke uh, plek bent waar iemand ja. heel even kan verblijven. Omdat op de plek waar, waar die eigenlijk uh, nou ja, waarvan men denkt dat het de beste plek is, daar is een wachtlijst. Ja.
2: Dus dat was eigenlijk van alles en nog wat ja. door elkaar dan. Je Klopt. kon inderdaad iemand hebben die in een hele schrijnende situatie ja. thuis zat. Maar je was ook een soort overloopplek.
0: Ja. van alles en nog wat. Ja.
2: En die jongeren, wat deed jij daar dan mee?
0: Nou, eigenlijk gewoon uh, dagelijkse uh, ja, opvang zeg maar. Dus uh, ja. zorgen dat er een ontbijtje klaar staat, zorgen dat het schoolleven doorgaat, zorgen dat er uh, een goed uh, groepsklimaat is, uh, gesprekken met iemand hoe het verloopt, maar ook wel ja, vooruitblikken richting de toekomst. Ja. ja. Hoe voel je dat? Ja, als ik heel eerlijk ben, een soort pappen en nat situatie. Ik ik vond het uh, ja erg ergens nergens op slaan.
2: Dat vond je toen zelf? Ja, het dat... ja,
0: was ik twintig. Ja, ik wou ja. net zeggen,
2: je zal zelf ja. al heel jong zijn geweest. Ja. Niet veel ouder dan die jongeren waarschijnlijk. Nee, die, uh...
0: nee klopt. Nee. Soms werd ik ook wel verward, hoor. Dus uh, dan, deed iemand, uh, dan deed ik de deur open en dan dacht iemand van... Oh, zij woont daar. Dus ja. om uh, een beetje een indruk te geven over ja, hoe jong ik toen was... En hoe ik eruit zag, dat was niet altijd duidelijk dat ik daar werkte. En uh, soms werd, uh, ja, werd ik ook zelf verward met een, uh, met een jongere. Ja. Ja.
2: En waarom dacht je op je twintigste al... Dit is pappen en nat houden?
0: Nou, om verschillende redenen. Wij waren dan een, een, een crisis-observatiecentrum. Dus dan moest je een observatie gaan doen over een advies waar die jeugdige dan het beste op zijn of haar plek zou zijn. Maar je kende de thuissituatie niet. Je bent daar nooit geweest. Hè? Je krijgt een jeugdige eigenlijk gewoon binnen en je kent zijn ouders niet, je kent zijn school niet, je kent zijn hele uh, omgeving eigenlijk helemaal niet. Ja, dan wordt verondersteld dat je daar uh, iets zinnigs over kunt observeren. Maar ook wat is dan de invloed van die groep? Op ja, wat je ziet. Want dus, je ziet
2: die jongeren in een hele specifieke ja, situatie. Ja, ja, met hele
0: specifieke andere kinderen die al ook allemaal in een ingewikkelde situatie verblijven. Ja. Nou, en dan uh, was het En ook dat nog... zal
2: niet altijd een goede uitwerking op ze hebben gehad. Nee,
0: neem ik nee, nee dat, dat, was, dat was ook zo. Want en, uh, soms hadden we kindjes van twaalf en uh, ja, jongens van 17 die dan ook uh, flink aan het blowen waren. En dan had je die kleine kabouters er ook tussen lopen. Dus ja, dat was je dagelijkse situatie. Ja.
2: En deelde je dat gevoel met collega's?
0: Nou, ik merkte wel dat ik misschien iets meer dan anderen dit soort, nou ja, kritische kanttekeningen of vragen had. Ik merkte toch dat het wel redelijk normaal werd gevonden wat we deden, ja.
2: Oké, okay. en had je echt bewust gekozen voor dit werk? of?
0: Ik wilde heel bewust wel de jeugdhulpverlening en ja, ja. dat sprak me altijd wel heel erg aan, zeg maar, uh, ja. Dus
2: je had er een ander beeld bij, uh...
0: Ik, ik weet niet of ik er een ander beeld bij had... maar toen ik daar eenmaal werkte... dacht ik wel van wat is hier de zin van? Dus meer gewoon in het algemeen van... wat is nou de zin van kinderen uit hun situatie halen? En dan, ja, dan moet je iets gaan observeren. Maar wat ben je dan eigenlijk aan het observeren? Maar ook wat ga je dan adviseren? Want negen van de tien keer waarvan je dacht... dat zou helpend kunnen zijn... daar was dan soms wel een jaar wachtlijst. Dus ja, het was de hele tijd bij mij een vraagteken boven mijn hoofd. Wat is nou de zin van wat wij hier aan het doen zijn?
2: ja. En anderen, deed dat misschien wat meer gewoon? Ja, dat dus was wel mijn indruk. Verwacht van wat, je, ja. wat is dat dan in jou, denk je, dat je dan meteen denkt van... Uh, wat ben ik hier eigenlijk aan het doen en maar sla het op?
0: Geen idee. Een beetje aard van het beestje, denk ik. Ja.
2: ja, maar is dat zomaar vanzelf, de aard van het beestje?
0: Ja, ja ik, ik, ik kan er niet een gedacht. andere verklaring voor geven. Nee, dat... nee. Uh, nee.
2: Nou ja, je bent dus kennelijk iemand die meteen een analytische blik ja. uh, ook... of die ja, er een beetje ik vraag boven me wel, gaat hangen. Ja,
0: ik vraag me dan wel veel dingen af, ja. ja.
2: Maar je bent nog heel lang gebleven bij jeugdzorg. Wat heb je ja, allemaal daarna nog gedaan? nou
0: omdat ik altijd wel kon doorontwikkelen. Dus het was ook wel zo dat die eigenschap in mij ook wel als positief werd uh, gezien. Dus ik, uh, ben daarna ben ik dan op een afdeling gaan werken. Dat heette dan... Uh, onderwijshulpverlening, omdat ik dacht, nou ja, als je iets met kinderen doet... en ontwikkeling en een onderwijs en een stabiele plek... dat klonk mij al zinvoller in mijn oren, zeg maar, ah, ja. dan wat ik daarvoor deed. Dus je, daar... dus je
2: maakte ook wel kenbaar wat je ervan dacht. Ja. En dan kreeg je ook wel de kans om ja. op andere plekken ja. daar ja. misschien ja. wat mee te doen.
0: Ja, interne uh, mogelijkheden en doorgroeien, dat is altijd wel geweest. Want anders dan ja. had ik ook nooit zo lang uh, gebleven. Dus er was altijd ruimte uh, voor verandering en ontwikkeling en verbetering. In ieder geval was dat iets waarvoor ik wel heel veel ruimte kreeg en ook ruimte nam.
2: En zo is dat traject verder gegaan? Ja,
0: ja, ja, want toen zat ik daar, zeg maar op die afdeling... en toen had ik natuurlijk weer hetzelfde. Toen dacht ik weer van... ja, dat is eigenlijk wel merkwaardig... dat we dan zo'n clubje na schooltijd opvangen. En waarom doen we dan niet iets in die school? En waarom pas als het nou ja, zo laat uh, dreigt mis te gaan? En, en toen had ik ook weer dat idee van... zit ik hier na schooltijd? Maar en de invloed van die mentor dan? En de klas dan? En hoe zit dat dan? Ja. Dus toen ben ik met de gemeente Almere samen... een heel preventief project begonnen... waarin wij veel meer richting de scholen zelf gingen. Nou, dat ook weer... Uh, een tijdje gedaan. En, en zo bleef dat eigenlijk steeds uh, doorgaan met die vraag van ja. hoe kan dit beter of anders.
2: Voelde dat bijvoorbeeld dan zinvoller als je dan met zo'n preventief project bezig was binnen scholen? Om, om te proberen te voorkomen? Misschien, dat het misschien aan het begin niet
0: veel... wel. Aan het begin wel. Maar dat, dat hield dan ook weer op. Zeg maar. Op een gegeven moment dacht ik weer van uh, wat, wat maar het idee was aanvankelijk Van als je er dan eerder bij bent. Tenminste dat is echt, echt een beleidsparadigma. Wat ja. je iedereen hoort zeggen. Als je er eerder bij bent. En je bent meer in de context. En je bent uh, sneller. Dan kun je heel veel ja. voorkomen. Maar klinkt wat, ook logisch. Het klinkt zeker logisch. Maar wat ik eigenlijk in de werkelijkheid zag gebeuren. Was dat wij in ieder geval een hele nieuwe doelgroep uh, aanboorden. Maar dat die oude doelgroep helemaal niet afnam. Dus uh. per saldo heb ik eigenlijk gewoon uh, het werkterrein verbreed. Maar niet opgeleverd waarvan ik aanvankelijk dacht dat het zou opleveren. Ja.
2: En dat besefte je toen ook, ja. terwijl je het aan het doen was?
0: Nou, niet, niet direct, want ik bedoel, ik was in het begin heel enthousiast. En dan ja. was ik echt wel zo'n uh, voorvechter daarvoor. En ook wel van, nou, dit, dit zouden eigenlijk meer uh, gemeenten kunnen doen, moeten doen. Dus niet direct, hoor. Maar ik denk na een jaar of drie, vier, dat ik dacht, ja, we, we hebben natuurlijk ideeën gehad en beloften. Maar zie ik dat dan ook in de praktijk? En in de praktijk zag ik eigenlijk dat het... En, -en was. Dus niet of, of, maar en, en. Ja. En we deden de preventieve werkzaamheden, maar we bleven ook al die andere type behandelingen bieden. Ja.
2: En die jongeren die dus echt in ernstige problemen kwamen, wat, waar moet je eigenlijk aan denken daarbij? Wanneer zijn het echt ernstige problemen?
0: Ja, goede vraag. Ja.
2: Nou ja. ja, die jongeren waarvan je in het begin van je loopbaan dacht, ik ga voorkomen dat ze hier terechtkomen. Waar ja. hadden die mee te kampen?
0: Ja, um, heel divers, maar vaak wel uh, toch wel schrijnende thuissituaties. Dus heel vaak ook heel ernstige conflicten tussen ouders en kinderen. Ja. Of, of kinderen die wegliepen. Huiselijk kinderen. geweld. Ook, maar ook wel kinderen waar ouders dan geen grip meer op hadden. Hè? Dus dat zij ah, het ja. idee hadden van... Uh, ja, we, ik heb bijna geen invloed meer op mijn uh, zoon of dochter. En ze gaan hun eigen gang. En Klassiek
2: het verkeerde pad op. Zeg ja, maar.
0: ja, zou je kunnen ja. zeggen. Ja. En
2: eigenlijk met dat vroeg erbij zijn... lukte het niet om te voorkomen dat dat gebeurde? Nee, maar je trof wel allemaal andere problemen van andere jongeren
0: Ja, aan. dat zijn dus allemaal van die kwesties. Dan ging het bijvoorbeeld over, uh, noem maar iets, faalangsttrainingen. Nou ja, waarvan je zou kunnen zeggen, als je dat tijdig opspoort... kun je misschien een hoop problemen voorkomen... Maar ook toen had ik weer het idee van... nou, dan heb ik bijvoorbeeld drie of vier kinderen... Uh, waarvan de leerkracht aangeeft... die kinderen moeten een training uh, gaan volgen. Maar als ik dan met die kinderen praat... zeggen ze, ja, maar er is zo'n sfeer in de klas... dat we het ook mede door die sfeer in de klas... heel spannend vinden om voor die groep te gaan staan. Ja, en dan denk ik, wat heeft dat dan weer voor zin... om die kinderen na schooltijd iets aan te leren... als je niet iets doet in die context... waarin dat plaatsvindt.
2: Ja, dus eigenlijk bij elke volgende stap... die logisch volgde uit wat je daarvoor had ja. gedaan... kwam toch weer een punt waarop je dacht... Dit lost niet het oorspronkelijke probleem waar je misschien eigenlijk op je twintigste al ja. tegenaan was gelopen op. Klopt. En op een moment heb je gedacht: ik moet dit helemaal heel anders, moet hier helemaal heel anders werk van gaan maken.
0: Ja, en ik was ook niet de enige die er op dat moment zo over dacht, hoor. Dus dat is misschien meer de context dat. Um, nou, dan heb ik het misschien nu over uh, 2007, 2008, 2009. Mm -hmm. Toen was er al heel veel gaande in de jeugdzorg. Dus ja. toen waren er al heel veel gesprekken over het ministerie van programma Ministerie van Jeugd en Gezin, Centra voor Jeugd en Gezin. Uh, wellicht in de toekomst een decentralisatie naar gemeenten vanwege allerlei uh, problemen die zich in het stelsel voordeden. Dus ik stond daar niet uh, alleen in. Nee, dat
2: het niet goed werkte. Dat, dat was dat wel, wel heel breed. Herkend. Zeker,
0: dat was wel een uh, dat was wel iets wat, wat, wat veel werd aangegeven. En uh, op een gegeven moment werd dan ook steeds meer de jeugdwet uh, kwam steeds meer in het gesprek naar voren. En werd steeds meer eigenlijk een, een, een perspectief van een oplossing toen hè, in die tijd.
2: Ja, kan je dat is dat heel kort en voor niet-insiders begrijpelijk uit te leggen? Wat die jeugdwet. Inhield.
0: Ja, nou ik kan uh, wel even teruggaan naar uh, de problemen zeg maar, van het stelsel daarvoor. Mm -hmm. Die ook weer te begrijpen zijn vanuit het stelsel daarvoor. Maar Zeker, goed, ik kwamen ja, maar... weer terug op onze introductie. Ja. Uh, dat vanaf 2005 er een, een objectieve toegang tot de jeugdzorg is gemaakt. Dat was bureau jeugdzorg. Daarin zat ook het AMK, het advies en meldpunt uh, kindermishandeling. De jeugdreclassering uh, en de jeugdbescherming. Maar zij vormden de toegang. En achter de toegang was eigenlijk... Ja, sorry, want hier ja. raakt mij
2: toch weer even kwijt bij objectieve toegang. Ja. Wat betekent dat? Nou, Het klinkt nu gewoon alsof verschillende organisaties... die ermee te maken hadden... samen achter één bureau gingen zitten.
0: Ja, dat is mooi dat je dat vraagt. Want daar kom je dus gelijk op die langlopende analyse. Hè? Ja. Want kijk, in de wet daarvoor... was er natuurlijk ook... De vraag van welke jeugdige past nu in welk type voorziening het beste en ja. waarom. En dat nou, wil je screenen.
2: Daar wil je ja, daar wil je, selectie wil op je, je iets passen. iets. Daar wil je
0: in ieder geval over nagedacht hebben. Dus ja. daar wil je een soort uh, idee over hebben en dat wil je niet willekeurig laten nou. zijn, maar daar wil je wel uh, ja, goed over na hebben gedacht.
2: Dus daar kwamen criteria voor.
0: Ja, en uh, ook een uh, jeugdhulpadviesteam. Dus nu heb ik het over de jaren negentig. Dus okay. toen werd er een jeugdhulpadviesteam samengesteld in iedere regio. En dat jeugdhulpadviesteam was samengesteld uit professionals... van instellingen die in die regio werkten. Oké. Okay. Nou, Dat is uiteindelijk geëvalueerd van hoe is dat gegaan. En in de evaluatie, maar dus ook in de memorie van toelichting bij de wet... die mm -hmm. het volgende stelsel aankondigt, wordt aangegeven... de jeugdhulpadviesteams werkten niet zoals beoogd. Het was de bedoeling dat de vraag zou worden afgestemd op het voorzieningenniveau... en dat dat steeds meer naar elkaar zou toegroeien... Maar de conclusie was dat het eerder zo was uh, dat de behoefte werd toegeschreven naar het daar aanwezige voorzieningen niveau. Ja. En dus werd geconcludeerd, deze vorm van toeleiding is subjectief. Want professionals leiden vooral toe naar hun eigen organisatie. Dat ja. was een knelpunt.
2: Ja, en ik ga het toch voor mijn eigen begrip nog even ja. herhalen. En dan moet jij me vreselijk corrigeren als ik het ja. goed zeg. Maar het idee was eigenlijk... Die teams die moesten heel goed kijken waar nou exact behoefte aan was ja. bij de jongeren. En als je die behoefte goed in kaart kreeg, ja, dan zou het aanbod als het ware ja. van wat er was, zou daarop worden aangepast. Maar ze begonnen andersom te werken. Ze keken wat hebben we te bieden. En dan gingen ze eigenlijk die jongeren zo uh, rubriceren en indelen dat ze daarin zouden passen. Is dat...
0: dat is ongeveer ja. wel wat de conclusie was van die evaluatie. Ja.
2: Dus dan gaan we een stap verder.
0: Ja, en daarom was dus nu het nieuwe idee. We gaan een toegang maken die los staat van die organisaties. Dus je krijgt zorgaanbieders. Ah, en okay, een toegang. Ze zaten
2: er te, er te dicht op, was het idee. Exact. Ja.
0: Want het, het waren dus professionals vanuit die organisaties... die met elkaar de voordeur, als het ware, waren. En daarvan werd dus ja. aangegeven... En
2: dat werden die bureaus jeugdzorg. Ja, dus die, die werden moesten de dit nieuwe... nu eens echt gaan doen. Die moesten ja. nu echt naar de behoeften gaan kijken... Ja. en niet andersom gaan werken.
0: Klopt. En de volgende ingreep was nog meer... dat dat voorzieningenniveau wat erachter lag... dat waren op dat moment 19 verschillende type jeugdhulpverlening... dat dat werd opgeknipt in flexibele modules. Die kennen we nu als Producten. Met daarbij de argumentatie dat de, de, de toegang dan zou bepalen van wat is jouw vraag en dan zou toeleiden naar alleen maar die module, zodat de jeugdige niets meer krijgt dan datgene waar hij behoefte aan heeft. Ja. Dat was bijna letterlijk de wettekst. Okay. Nou, en, uh, wat, wat was nou de consequentie daarvan? Dus dat je eigenlijk uh, achter die voordeur kreeg je ineens nou, talloze producten met talloze eraan gekoppelde professionals. Ja. Dus je, ja, ik vind ja. het nu
2: alweer super raar dat het producten heet ja. überhaupt. Is dat ligt dat aan mij of? Uh...
0: Nou ja, het heette eerst inderdaad flexibele modules, maar ja. Ja, dat klinkt ja. ook niet veel beter. Nee. Maar ik vind, ja. ik
2: vind product ja. een nog gekker ja. 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 Uh, woord hier. Ja. Uh, uh, maar we hebben het gewoon even uh, voor alle begrip nog steeds gewoon over het aanbod van jeugdzorg ja. van verschillende soorten jeugdzorg. Ja. Dat waren verschillende organisaties die werden anders opgeknipt. En dat ja. ging nu product heten. Exact. Dat is denk ik ook wel een teken destijds. Alleen al die benaming, denk ik dan. Maar
0: ja, je zou eigenlijk al best wel kunnen nadenken. van wat voor ratio zit erachter. Ja. Er zit een hele logica achter. Alsof dat. Uh, en, en ook wat belangrijk is. Je hebt dus een aanbod. wat niet per se aansluit op de behoeften. Nee. eerder de behoeften op het daaraanwezige voorzieningenniveau. Ja. Dan breek je dat op in stukjes. Nou ja, dan heb je dus verschillende stukjes, denk ik dan, die niet aansluiten op de behoeften. Ja, maar goed. Het is
2: nog niet wezenlijks veranderd. Nee, het is behalve dan dat
0: je het in stukken ja. hebt geknipt. En, en uh, dat gebeurde dus op dat moment niet alleen in de jeugdzorg met een toegang. Maar je kreeg dat in de AWBZ. dan kreeg je in het CIS met allerlei verschillende wow, producten. Wow, 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 ja, wow, ja, ja, wow. Sorry, ja, sorry. Ja, ja, je moet het <laughs> inderdaad even breder zien. Want het is niet de enige... AWBZ? Ja.
2: Uh, moet je ook ze uitleggen? Nou
0: kijk, uh, ja, we, we gaan misschien van een hak op de tak, maar natuurlijk... Dat geeft niet, dat alleen, is, ja.
2: alleen uh, moeten we elk stapje ja. even voor iedereen begrijpelijk ja. uh, nemen.
0: Nou, in die periode is het idee van marktwerking een beetje op zijn ideologische hoogtepunt. Ja,
2: nou dat is een onderwerp wat in deze reeks ja. al veel langs is ja. gekomen. Marktwerking van de overheid komt hier eigenlijk op twee manieren langs. Het ene is het daadwerkelijke uitbesteden ja. van dingen aan de markt, hè? dus de afstoten ja. of semi-overheidsorganisaties op enige afstand. Ja. En het andere, en zo klinkt dit... is dat je marktmechanismen ja. probeert binnen te halen. Exact, en dat
0: noemen ze hier dan vraagsturing. Ja. En, en vraagsturing is dus... je krijgt een, een toegangspoortje... die gaat bepalen wat de vraag is... en die vraag stuurt dan wat je krijgt... achter dat ja. toegangspoortje. Ja. Maar ja, goed, daarvoor is het dus wel nodig... dat je daar een, ja, een mechanisme voor maakt... En in het geval van de jeugdzorg, laat ik die dan even afmaken... ...was het dus zo dat al die, die voorzieningen die al reeds bestonden... ...werden opgedeeld in flexibele modules. Maar alleen al in het geval van jeugdzorg... ...stel nou, jij bent een gezin met meerdere kinderen... ...krijg je voor ieder kind een product en een professional. Alleen ja. al binnen de jeugdzorg. Ja. Nou, combineer dat met dat je dat dus ook in het speciaal onderwijs deed. Dan had je een regionaal expertisecentrum... ...en daarachter een rugzakje met een professional erin... Dan heb je de AWBZ. Daar had je een SIS... Een, een, een met daarachter allerlei ZZP's. Dat is een SIS? en ja. Een SIS was daar de toegang. Zeg maar het toegangspoortje. Okay. Dus je kreeg allemaal toegangspoortjes. Ja, dus
2: eigenlijk door te proberen... het aanbod beter te laten aansluiten... langs die uh, methodes Logica. van marktwerking. Ja. Ja. Ze dachten dat te doen... door dus inderdaad alles in 100.000 ja. stukjes op te knippen. Ja. Elk met een eigen persoon... En een eigen poortje en een eigen Klopt. product. Zoals ja. dat heette. Maar goed... Ja, je kunt wel raden dat dit een zeer onoverzichtelijke... vooral lijkt me voor de jongeren in kwestie... Ja. of de personen die bij de jongeren betrokken zijn... een zeer onoverzichtelijke toestand wordt.
0: Absoluut. Ja. ja.
2: Dat was, want daar waren we eigenlijk... je zei, we zijn ja. nu bij 2007-2008... breed gevoel, dit werkt niet. Ja. Dat brede gevoel ging hierover.
0: Klopt, want ja. wat je zag... Uh, want dit is nog maar één aspect... maar dat vooral er ook allerlei prikkels in zaten... die leiden tot een steeds verdere uitgroei... van dat curatieve aanbod... Ik zal je een voorbeeld geven. Dus op het moment dat je het toegangspoortje bij uh, de jeugdzorg uh, door was, kreeg je een recht op jeugdzorg. En de uh, provincie die daarvoor uh, verantwoordelijk was, kreeg een uh, bekostigingsplicht. Zodat je binnen een redelijke termijn kon worden geholpen, want je had er immers recht op. Ja. Nou, Als je dan dus acht kinderen op je wachtlijst had, betekende dat eigenlijk dat je wachtlijstgelden kon aanvragen, waardoor je een nieuwe groep kon openen. Nou, in het geheel leidde dat dus tot een forse groei van het curatieve aanbod.
2: Curatief nou, aanbod. Ja,
0: dus, dus niet preventief, maar dat je, dat ja, je al iets aan de, juist, ja. aan de achterkant iets doet. Dat staat ook zo in de memorie van toelichting, bij die wet die daarop moet volgen, dat al die prikkels leiden tot een uh, medicalisering van de hulpvraag, tot een uitdijing van het ja, eigenlijk onbeheersbare groei van het. De
2: financiële prikkel ja. stond eigenlijk zo ja. dat het loonde om zoveel mogelijk jongeren in die ja. wat zwaardere zorg ja. te laten lopen. Dat klopt. Ja. Nou, en jij en vele collega's hadden dus het gevoel, dit, of liever gezegd, ook dit werkt niet. Ja. Maar nu zitten we pas ergens in 2008. En volgens mij ben jij, wanneer ben je aan je promotieonderzoek Ja, dat begonnen? was pas
0: 2016, ja, eind 2016. Ja. Dus je ja. zit
2: nog een hele tijd
0: Ja, zit er tussen. Wat,
2: wat, ja. wat is er in die tussentijd gebeurd?
0: Nou ja, dus dat je... Met jou bedoel ik? Ja, ja, met mij. Oh ja, met mij is daar gebeurd... dus dat ik uh, daar veel verwondering over had. En 2013, denk ik, begon eigenlijk... de eerste uh, ja, feitelijke gesprekken tot stand te komen... over de transitie van de jeugdzorg naar de gemeente.
2: Ja, precies. Want dat is volgens mij 2015 Die wet in 2015 Dat was weer het... een hele grote verandering. Ja, exact. Toen was het idee... de oplossing voor dit alles... Ja. wat niet goed aan het werk is... gaat zijn om het op een lager niveau ja. te organiseren... dichter bij de mensen. Dat ja. was heel erg het idee van die overgang naar de gemeente. Ja. Maar dat ging ook gepaard met het wensdenken... je moet mij maar, maar verbeteren als het niet klopt. Omdat we dat allemaal zo dicht bij de mensen... en efficiënt gaan doen, wordt het ook veel goedkoper... Dus het ging naar gemeente en met minder geld.
0: Dat was aanvankelijk wel het, het idee. Het idee. Ja. En er stond ook letterlijk in uh, de Memorie van Toelichting. De sturingsfilosofie van het wetsvoorstel is gebaseerd op de veronderstelling dat de ombuiging naar lichte hulp zal leiden tot een afname en een druk op de zware ja, hulp. Want je, dat bent, was, je
2: bent er dichtbij, dus je bent er ook snel idee. bij. Ja. Toch dus, een beetje datzelfde idee ja. van die preventie weer als wat jij op de ja. school uh, had ja. gehad. Dus was jij enthousiast daarover?
0: Aanvankelijk wel. Ja, aanvankelijk wel. Dus, uh... Hoe kan
2: dat nou? Want je wist al van die school dat dat niet zo werkte.
0: Ja, dat klopt. Maar ergens had ik toch wel uh... ja, dat idee van... Ik, het klonk mij wel redelijk in mijn oren. Zo van, nou weet je, die, die, die gemeente en die kan dan veel breder kijken. Hè? Want wij zaten natuurlijk alleen maar op die ene postzegel van dat ene kind. Terwijl je, ja, iedereen zag toch ook wel van, er speelt hier veel meer. En dat moet je in samenhang zien. Dat moet je niet als een één klein fragment pakken. Maar dat moet je in het geheel bezien. Dus dat okay. klonk mij wel heel redelijk in mijn oren.
2: En daar was jij dus met frisse moed ja, zeker. aan aan het meewerken. Ja. Maar ja, we weten eigenlijk al dat alles niet goed ging komen.
0: Dat bleek inderdaad vrij snel. Maar dat, ja, dat had ik op voorhand niet gezien hoor. Nee. Dus ik was uh, behoorlijk aan een naïeve kant, zou je kunnen je, zeggen. Dus toen. het was
2: een beetje een shock dat het eigenlijk na die overgang naar de gemeente, ja, weer niet was verbeterd?
0: Nou, ik zat er toen middenin, hè. Dus toen zat ik in dat zorglandschap, zoals dat heet, en, ja. en maakte al die overleggen wat voor mee. Wat baan
2: had je op dit moment? Ja,
0: toen deed ik dus eigenlijk vooral beleidswerk op dat terrein. Dus okay. hoe, van, hoe gaan we nou op een goede manier die ja. overgang van de provincie... als eigenlijk als voornaamste ja, dus opdrachtgever... Dus je was echt helemaal
2: opgeschoven naar het ja. meedenken over hoe dit ja, moest?
0: omdat dat eigenlijk was... Dat lag heel erg in mijn aard, ja. natuurlijk, ja.
2: Betekent dat dat nou ook dat je zelf ook had meegedacht aan iets wat niet werkte.
0: Ja, zeker. Ja, ja.
2: Dus dat is ook wel dat kan me voorstellen dat puur de psychologie daarvan dat het ook even tijd kost om je dat te realiseren nog los. Dus voordat je het je feitelijk realiseert, ja. moet je dat natuurlijk ook even tot je laten doordringen, denk ik.
0: Ja, maar ik hoop eigenlijk wel dat... dat uh, nou ja, als er of luisteraars zijn... Nee, want ik denk van ja, dat, dat is dan toch ook weer voortschrijdend inzicht. Van ik vind het niet uh, zo erg om te zeggen... God, dat hebben we toch niet goed gezien. Of uh, ik heb het niet goed gezien. Of ik heb er toen niet goed over nagedacht. Of ik heb eigenlijk veel te weinig bronnen geraadpleegd. Zo kijk ik nu ook naar mezelf. Van ja. ben ik toen eigenlijk wel kritisch geweest? En hoe kwam dat dan als ik onvoldoende kritisch was? Wat, hoe zag die context eruit? Ik denk als we elkaar dat meer kunnen vragen... Kunnen we dit soort oh, dingen nee, misschien... zeker.
2: Ja. Maar ik probeer me gewoon even dat moment zelf voor te stellen. Ja. En, maar goed, nogmaals, het kan heel goed ja. dat jouw hoofd heel anders werkt. Ik kan me toch voorstellen dat als je ergens lang aan hebt gewerkt, het is altijd even hard om dan te denken, oh, waar ik heel hard aan heb gewerkt en voor geijverd heb, daar zie ik nu vrij snel van dat het niet gaat. Of kan jij die knop dan zo?
0: Nou ja, bij mij was het meer van hoe zit dat dan? Dus je ja, okay. ja. dus
2: bent meteen weer nieuwsgierig?
0: Ja, ja, ja. ja, dus uh, ik zat toen ook uh, zeg maar als uh, lid van een kenniskring bij een lectoraatsturing in de jeugdzorg. En toen kwamen er vanuit Zonnewee allerlei calls langs voor academische werkplaatsen. Ja,
2: niemand weet wat Zonnewee is.
0: Sorry, dat is een, eigenlijk een financier van allerlei uh, onderzoek. Dus ook uh, okay, in de gezondheidszorg ja. en vooral ook zeg maar, rondom uh, de jeugdzorg. En die hadden toen mogelijkheden om onderzoek te gaan doen in academische werkplaatsen. Ja. En dat zijn dan werkplaatsen waarin beleid, maar ook praktijk en wetenschap dan met elkaar samenwerken om vraagstukken te onderzoeken. En toen dacht ik, ja, dat wil ik doen. Dan wil ik eigenlijk uh, onderzoek gaan doen naar dit vraagstuk. En dit vraagstuk is dan, hoe kan het dat we allerlei wetten opschrijven, maar dat het in de praktijk toch heel anders uitpakt.
2: Ja, ja zo klinkt het eigenlijk bijna als een heel natuurlijk proces ja. waar je dan uit bent gekomen van de allereerste, meest praktische praktijk, laten ja. we zeggen, naar ja. steeds meer, naar de positie dat je zelf eigenlijk beleid mee aan het ja. uitdenken was, naar, naar dat eigenlijk weer zien spaaklopen. Ja. En nu dus nog dieper willen weten, hoe komt dit nou ja. ja. Hoe ben je dat aangepakt?
0: Hoe ben ik dat aangepakt? Nou, dan is natuurlijk wel heel veel hulp gekregen van mijn promotoren. Want ik ben helemaal niet opgeleid als bestuurskundige. En ik wilde het wel vanuit bestuurskunde aanvliegen. Want ik dacht, ja, ja dit heeft met beleid te maken. Dit heeft met wetgeving te maken. Dit maar je, heeft je had ooit met... een
2: opleiding gedaan ja, ja. voor de jeugdzorg. Ja, klopt. Ja, ja. Ja.
0: Dus dat was eigenlijk helemaal mijn terrein niet. Dus dat was best wel eventjes uh, uh, ploegen. En uh, ja, heel veel gelezen. En eigenlijk vond ik het een fantastische literatuur en een feest van herkenning. Want je kwam nu eigenlijk vanaf een hele andere kant, kwam je, je eigen vakgebied in. Dus hoe beleid en praktijk in de uh, wetenschap uh, worden benaderd. Ja. Ja. ja, want
2: had je een academische opleiding gehad? Ja, dat wel. Ja, oh, dat wel. ja, okay. ja ik had maatschappelijk
0: werk en dienstverlening gestudeerd. En daarna een, een master in de, in de orthopedagogiek gedaan. Ja. Ah ja,
2: dus het was gewoon een andere discipline. Heel anders, maar. Ja. 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 Dus nu moest je een beetje... Een andere blik ja. uh, ontwikkelen ja. uh, daarop.
0: Ja, dat vond ik heerlijk. Ja, ja? ja ik vond het echt uh, fantastische bestuurskunde. Ja, ik hou ervan. Ja.
2: Wat is daar zo heerlijk aan? Ja,
0: gewoon ja, vooral die, die schrijvers, bijvoorbeeld een Wildowski. Ik weet niet of, of, of dat je iets zegt, maar. Nee, is dat uh, heel erg. Nee, maar ik denk, denk vooral, vooral luisteraars die misschien wat meer in een bestuurskunde zijn. Ja, thuis er zijn er best wel veel ja, van. Ja, ja, ja ik vond die. hem echt briljant. En dan, uh, ja, de stukken die hij schreef. En uh, ja, ik moest daar ook soms ook vreselijk om lachen. Dat ik dacht, oh, dus dit is gewoon al bekend. Dus hier is een naam voor. De hele tijd dacht ik van oh, daar is een woord voor. Snap je? Dus dan. Dan, dan ervaar je dingen en dan kom je in een andere literatuur, en dan blijkt er al uh, een woord voor te bestaan. Ja, ja.
2: en deze, nou ja, inderdaad, de bestuurskundigen die luisteren gaan dit nu allemaal heel suf van mij vinden, maar dat ja. kan me niet schelen. Maar deze auteur Wildavski, ja, dat is dus kennelijk een soort standaard grote uh, ja. naam. maar denk je dat veel mensen die echt met pret lezen, schrijft hij heel grappig of
0: ja, ik vind het persoonlijk wel heel grappig. Hij heeft bijvoorbeeld... een, een titel van een boek... Uh, ik weet niet precies te reproduceren... maar de strekking is van waarom het eigenlijk een wonder is... dat ze in Oklahoma doen wat ze in Washington... hebben bedacht. Z ja, zoiets, ja, weet ja, je ja, wel? Ja, ja. van, van uh, Waarom denken we eigenlijk... dat het zo werkt? En als het zo werkt... is het eerder een wonder dan dat het echt... Uh, dat soort titels ja. heeft. Die, ja.
2: ja, en voor mensen die, die, die... ons nu niet kunnen zien... Uh, maar alleen kunnen horen. Jij straalt helemaal ja, als ook, je dit. Ja, ik vind Ja,
0: vind. Ik het ook echt heel leuk. Ja.
2: Verteld. Ja. Dus je vindt het kennelijk ook gewoon heel fijn als dingen op
0: op zijn plek vallen. Ja. ja.
2: Nou, je bent gepromoveerd ja. inmiddels sinds een jaar of zo.
0: 8 maart. Pas een half jaar of zo. Ja. Oh, zo kort normaal. Ja.
2: ja. En uh, nou, dat heeft best wel wat losgemaakt. Ja. Jouw promotieonderzoek. Had je dat verwacht eigenlijk?
0: Nee, niet, niet, op, niet op deze manier. Nee, ik had wel gehoopt zeg maar, dat er wel wat reuring van zou uh, komen. Maar op deze schaal denk ik dat niemand dat uh, had kunnen bedenken. Nee, nee. Wat
2: beschrijft de schaal is? Je bent veel in de media geweest. Nou ja, het zetten. begon met
0: Nieuwsuur. Dus dat, ja. was, uh, dat, dat was wel. Dus de, de VU heeft zeg maar, zo'n persafdeling uh, en die hadden een berichtje gestuurd uh, naar een aantal uh, mediacanalen waarvan wij dachten, nou dat zouden we wel heel mooi vinden als dat zou uh, lukken. Dus ze hadden een berichtje gestuurd inderdaad naar de Volkskrant, naar uh, Nieuwsuur en zo waren er nog een aantal uh, uh, media. En uh, ja, tot eigenlijk onze verbazing zei Nieuwsuur, nou we wilden net een, een item maken. Dus ja, toen kwam het ineens op, ja geloof ik op zondagavond 5 uh, maart, was het ineens bij Nieuwsuur. En toen zei de NOS van, oh dan maken we er ook gelijk een artikel van. En ja, dat snap ik wel, maar dat had ik van tevoren niet bedacht. Dus toen was het ja, die zondagavond, geloof ik. En nou, ik meen dat ik dat berichtje op LinkedIn had gezet. Zo van, nou, NOS doet wat over mijn onderzoek. en ja, een Eneens... beetje
2: verguld. Van God, ja, er is wat aandacht voor. Ja, inderdaad.
0: Ja. En een paar dagen later was dat honderdduizend keer bekeken. Dus ik dacht echt, mijn hemel.
2: Ja. ja,
0: en toen moest het artikel in de Volkskrant nog komen. Daarna kwam een artikel in NRC. Dus Binnenlands Bestuur. Het werd echt helemaal, ja, boom.
2: Ja, en je wordt ontzettend veel uitgenodigd op heel veel plekken ja. uh, in Nederland om erover te vertellen. En nou ja, dat zal zeker te maken hebben met de timing die dan samenviel met zo'n hervorming. Maar het heeft natuurlijk ook te maken met je bevindingen en je conclusies. Ja. Die eigenlijk, daar hadden we het in het begin al een beetje over... Erop neerkomen dat je uh, het zijn twee terreinen die je ja. behandelt. Uh, deze meer hebben we het altijd wat meer over die. Ja, dat klopt. Ja. Maar het gaat ook over passend onderwijs. Nou, dat al zeker een halve eeuw eigenlijk je een herhalend patroon ja. ziet van dezelfde oplossingen voor dezelfde problemen bedenken, ja. proberen, merken dat het niet werkt en repeat ja. eigenlijk. Is dit heel onherbiedig? Gezegd, nee, ja, dat is
0: wel een beetje de kern.
2: Ja. En dat was dus kennelijk nooit eerder op die manier neergezet. Ja, we kunnen onmogelijk hier je hele promotieonderzoek samenvatten. Al is het maar omdat ik heel graag het ook een beetje wil hebben. Nog meer over wat er daarna is gebeurd. Ja. He, weet je, je hebt inderdaad een interview bijvoorbeeld aan de Volkskrant gegeven. En um, nou ja, we zullen het ook wel in de show notes zetten. Wat links voor mensen die nog meer over dat onderzoek zelf willen weten. Maar laten we het toch wel even kort neerzetten. Misschien kun je... Een paar van die terugkerende fenomenen in dat beleid. Ja. Dus, dus dingen die steeds weer worden geprobeerd en die steeds niet lukken.
0: Ja, nou ja, sowieso is het misschien van belang om te noemen dat het vaak organisatorische kwesties zijn en niet echt inhoudelijk. Dus er wordt heel veel zeg maar technocratisch gedaan, maar weinig echt inhoudelijk gekeken van waar zijn we nu eigenlijk mee bezig. Mm -hmm. Dus dat is vooral in het algemeen. Nou, dan zie je een, een repeterend patroon als je ziet van... wat moet dat beleid nu eigenlijk opleveren? Uh, dan klinkt dat steeds eigenlijk zoiets als een samenhangend aanbod... aan jeugdhulpverlening van goede kwaliteit en afgestemd op de behoeften. Ja. En uh, dan uh, begint eigenlijk iedere uh, memorie van toelichting daarna met... Vanwege knelpunten met de voorgaande wet. En dan krijg je een hele lijst met knelpunten. Ja. Gaan wij nu uh, werken aan een hervorming. En die moet uh, leiden tot een samenhangend aanbod aan jeugdhulpverlening. Ja. Van goede kwaliteit Klinkt afgestemd ook als een prima tot de behoefte. Of... Ja. ja, en dat is het dan. Dat, dat, en dat, dat krijg ik dan ook veel terug. Hè. Als ik een lezing geef, dan, zeg, dan is er ook eerst een soort van opluchting. Van oh, maar gelukkig hebben we nog steeds hetzelfde doel. En wat mij dan eigenlijk vooral puzzelt. Is dat we eigenlijk wel blijven geloven in wat het niet doet. He, want we doen dit al 50 jaar. Dat heeft het dus kennelijk niet gedaan. Anders deden we dit niet nu nog een keer.
1: Nee.
0: Maar uh, we geloven ook niet wat het wel doet. Want wat het wel doet is namelijk dat we eigenlijk... iedere keer dat we meer samenhang wilden... minder samenhang hebben bewerkstelligd. Ja. Iedere keer dat we meer doelmatigheid beoogden... werd het minder doelmatig. Iedere keer dat we eigenlijk een krimp van de zorg wilden bewerkstelligen... kreeg je een groeieffect. En als ik daar dan de mechanismen achter bespreekbaar wil maken dan lijkt er een soort gekke ontkenning te ontstaan. En dat vind ik zo merkwaardig.
2: Oké. Okay. Ja, en, en bij de dingen die dan worden geprobeerd... om één voorbeeld te geven... wat we in dit gesprek bijvoorbeeld ook al langs is gekomen... dat heen en weer schuiven tussen preventie... en juist aan de achterkant handelen... dat is één van die pendules... die maar heen en weer blijft uh, slingeren... toch, in die geschiedenis. Hè? Dus bijvoorbeeld de gedachte... waar jij dus ook tegenaan liep... als we heel vroeg bij zijn dan belanden er minder zware gevallen, om mm -hmm. het zo maar even te noemen, in de jeugdzorg. En vervolgens merken dat je een groter aanbod creëert... omdat je op allemaal nieuwe dingen sluit. Ja. Dat is bijvoorbeeld een van die dingen die je in die geschiedenis... Meermaals ja, ziet en, die,
0: en die dus eigenlijk ook niet eens echt een pendule is. Want het blijft een uh, geloof. Dus het, het geloof wordt ook niet bijgesteld. Hè, dus uh, ik heb boekje uit 1974... waarin dan uh, wordt aangegeven... Moet er meer in het eerste echelon doen.
2: Ja, ja, ja. Uh, pendule en... is nog te gunstig. Want ja. daar zit nog een soort corrigerend effect exact. in. Het is... het is gewoon eigenlijk steeds weer dezelfde stap ja. opnieuw zetten. Ja. Ja. ja,
0: met iets andere bewoordingen.
2: Ja, en je hebt ook een soort analyse gemaakt van de logica die achter het steeds maar herhalen van dezelfde ja. stappen zit. Kan je daar iets over zeggen?
0: Ja, het eerste is, uh, en dat, ja, daarom ben ik zo van de bestuurskunde gaan houden... Mm. omdat ze daar echt uh, heel goed over na hebben gedacht. Van hoe, hoe werken dit soort fenomenen? En, en tegelijkertijd ook mijn verwondering, als het allemaal bekend is... waarom doen we er dan zo ja, weinig ja, ja, mee? Ja. De eerste is dan een logica van gepastheid. Dat we vooral in het beleid doen wat, wat we zien als legitiem... en niet, dat dat niet gelijk staat aan effectief. Dus wat eigenlijk dominanter is in beleidsvelden... is de normen, waarden en tradities... dan uh, wat het feitelijk eigenlijk in de werkelijkheid doet. Ja. Bijvoorbeeld uh, allerlei uh, zaken van... we moeten de jeugdigen centraal zetten. We moeten uh, naar de voorkant. We moeten de basis versterken. Uh, als je de basis versterkt, is er een minder een zware zorg nodig. Dus het, zijn dus eigenlijk het is niet allerlei... zozeer
2: maatschappelijk normatief... maar het is meer... je hebt bepaalde ingesleten gebruiken in, in dat bestuur... Ja. van hoe je de boel nou helemaal altijd ja. aanpakt... Ja. En daar val je eigenlijk als vanzelf op terug.
0: Dat klopt. En, ja. en, en dat is dus een sociologisch fenomeen. Dus waar, waar veel mensen denken van... ik denk als individu... Uh, zegt die sociologie eigenlijk van... ja je denkt eigenlijk verder... in wat andere mensen voor jou hebben gedacht. Ja. En binnen uh, beleidsvelden wordt zo'n verhaal... dus eigenlijk steeds doorverteld... waardoor ja. je met elkaar blijft je zitten. Je denkt
2: oprecht dat je ja, een hele slimme oplossing... Ja. zelf hebt verzonnen voor een heel specifiek ja. probleem. Maar eigenlijk ben je onbewust... Hetzelfde aan het doen als wat ja. jouw bestuurlijke stam, laten we zeggen, ja. altijd al uh, doet. Ja. En zijn er meer van dat soort logica's waar mensen aan ten prooi vallen?
0: Uh, nou ja, dat is wel een hele sterke, maar tegelijkertijd, um, en dat is dan een tweede logica, die werkt daar eigenlijk ook op in. Is dat er ook een heleboel uh, belangen uh, gepaard gaan, zeg maar, met dat verhaal. Dus je hebt gebouwen, je hebt personeel, je hebt allerlei opleidingen, je hebt allerlei productieprocessen, hè? Want ik heb net verteld dat er een heel productieproces is ontwikkeld. Ja. Dus daar heb je kosten in. Daar heb je in geïnvesteerd. Dus je kunt dat niet zomaar van de een op de andere dag wegbedenken. Het is er gewoon. Uh, dus daar zul je rekening mee moeten Organisaties
2: houden. Organisaties krijgen vanzelf de neiging... om zichzelf als organisatie in stand te willen houden.
0: Ja. ja en wat heel he
2: menselijk is. Ja. Want je bent ook gewoon... Ja. Een groep collega's en je bent ook eigenlijk vooral voor een goed doel bezig. Dus dat is ook verder niet een soort verdorven neiging, maar dat is nog eenmaal iets. Wat...
0: Ja, nou ja, en het is soms ook gewoon één uh, op één een, een consequentie van het gevoerde beleid. Want uh, bijvoorbeeld weer in de 89 werd gedacht dat schaalvergroting zou leiden tot meer efficiëntie ja. en meer vraagsturing. Hè? Dat ja. was toen zo'n uh, zeker, zeker ja. een hype. Maar op een moment, kijk, het is een soort wetmatigheid dat hoe groter de schaal van de instelling, hoe groter de schaal van het belang van het behoud daarvan wordt. Ja,
2: dat is gewoon een wetmatig. Dat
0: is gewoon logisch. Ja. Ja, dus, dus, dus op het moment dat jij een grote uh, instelling hebt gecreëerd... Ja, die heeft dan ook nou, waarschijnlijk een grote vastgoedportefeuille... waarschijnlijk een groot medewerkersbestand... waarschijnlijk dit, waarschijnlijk dat.
2: En uh, dat viel me op in jouw verhaal... het maakt ook erg uit dus hoe die financiële prikkels staan. Ja. Ja, je noemde net al even, ja, eigenlijk toch vrij pervers... dat het op enig moment in zo'n stelsel kan gaan lonen... om meer zware gevallen te hebben... Maar zo zijn er volgens mij ook, volgens mij is dat juist de laatste jaren, uh, wordt er weer gezegd van ja, de prikkels staan juist zo dat ernstige situaties proberen ze eigenlijk allemaal niet binnen te halen. En juist wel heel veel hè, in het kader van preventie uh, lichten.
0: Ja, yeah, de cherrypicking.
2: Ja, en jongeren waarvan dan volgens de staatssecretaris weer zegt van uh, ja, dat is eigenlijk wel uh, heel niksig hè, waar we nu allemaal mee bezig yeah. zijn. En de ouders moeten die jongeren niet yeah. voor elke uh, naar die, naar de jeugdzorg brengen. Alleen, dat is waar die organisaties ook weer word, op worden afgerekend.
0: Nou ja, ook weer zo'n geval. Die, hebben, die heeft de wetgever zelf in het leven geroepen. Dus dat bedoel ik. Van ja. als je niet kijkt wat je eigen aandeel daarvan is. Kijk, als jij zegt de sturingsfilosofie van het wetsvoorstel is gebaseerd op de veronderstelling dat die hulp gaat leiden tot minder hulp van die kant. Ja. En het gebeurt niet. Ja, dan heb je dat wel zelf in het leven ja. geroepen. En dan moet je
2: niet gek opkijken dat die organisaties dat ook gaan doen. Ja. En dus dat aanboren.
0: Exact. Dus, ja. En als je ziet dan op een lange termijn dat dit kennelijk een patroon is. Ja, dan denk ik, dan is het toch niet zo heel gek als ik zeg, daar kun je van leren.
2: Nee. Dus dit is, ja, aan de ene kant zou je kunnen zeggen, hè, ja, je begon het gesprek met te zeggen, het is allemaal eigenlijk heel basic. Tegelijkertijd, ja, snap je ook wel dat het veel losmaakt, want het heeft natuurlijk ook iets schokkends, denk ik om deze realisatie te hebben van... we zijn al zo lang dezelfde dingen aan het doen. Ook omdat het natuurlijk... we praten er nu ook... merk ik vanzelf een beetje losjes over. Hè, lichte gevallen, zware gevallen, weet ik veel. Maar het zijn natuurlijk menselijke drama's... Ja, in heel veel gevallen waar het over gaat. Ja. We hebben het over uithuisplaatsingen... onder andere bijvoorbeeld... om ja. een hele dramatische uh, situatie uh, te noemen. Volgens mij hebben we die heel veel uh, in Nederland... Dat maakt natuurlijk extra schokken. Het is niet alleen maar van, oh wat onhandig van ons. We zijn al zo lang uh, op dezelfde manier bezig. Maar ook op een, op een gebied ja. waar het allemaal er ernstig aan toe gaat.
0: En dat is wel mooi dat je daarover begint. Want dat is ook de reden waarom ik me er zo enorm over opwind. En ja. waarom ik ook uh, probeer om die bevindingen zo breed te delen. Omdat ik nu opnieuw zie eigenlijk dat er heel veel aandacht gaat naar organisatorische kwesties. Om je iets te noemen, welk type aanbod moet nu straks verplicht worden ingekocht... in gemeenschappelijke regelingen? En hoe gaan we de rijkwijten van de wet inperken? Nou, allemaal super technisch en instrumenteel. Ja. Maar de vraag, wat doet het nu eigenlijk met die kinderen? Wat doet het met die gezinnen? Hoe lang speelt dit al? En Dus nogmaals, niet alleen maar in het hier en nu, maar we zijn hier al vijftig jaar mee bezig met ongeveer dezelfde vraagstukken... die inderdaad heel uh, diep in mensenlevens raken. Zouden we daar niet eens boven moeten gaan hangen... en dan opnieuw moeten kijken van waar zijn we eigenlijk mee bezig? Ja,
2: en dan zou je zeggen, daar krijgen we nu de gelegenheid voor... want dat onderzoek is enorm opgepikt, heeft veel losgemaakt. Nou, volgens mij kan je als je wil elke dag ergens erover komen vertellen, toch?
0: ja. Het zijn toch wel die partijen die zich nu bezighouden met ja. de ontwikkelingen. Dus dat zijn jeugdhulpregio's vooral. Hè. Dus dat zijn de samenwerkende gemeenten die bezig zijn met... maar het zijn ook de aanbieders. Hè. Dus dan, dan heb je natuurlijk ook brancheverenigingen... die graag willen horen over de bevindingen. Inspectie wilde graag meer van weten. Ja, ook wel cliëntenverenigingen die zeggen van... hé, hey, wat, wat heb je nu eigenlijk precies in kaart gebracht? En aan de kant van het onderwijs ook het ministerie en de brancheverenigingen. Dus het is eigenlijk, ja, eigenlijk de actoren in de beleidsvelden, ja. zou je kunnen zeggen...
2: En heb je het idee dat het iets in beweging zet?
0: Het is heel lastig om nu nog te zeggen. Ik kan dat heel moeilijk inschatten. En dat is oprecht. Ik kan dat echt heel lastig inschatten. Maar ik denk wel dat het uh, bijdraagt aan bewustwording. Ik denk wel dat het bijdraagt aan dat het normaler wordt om de vraag te stellen: hoe lang hebben we dit nou eigenlijk al? Hoe lang proberen we dit nu al? En uh, zouden we er eens niet anders naar kunnen kijken?
2: En dat is ook wel jouw indruk als je ergens bent geweest: van nou, dat nemen ze er in elk geval wel van mee.
0: Ja, dat hangt er echt heel erg vanaf. Dat is, dat is denk ik ook nog te vroeg om te zeggen misschien.
2: Of wisselt dat per keer?
0: Dat, wis, dat wisselt per keer, ja. Ja.
2: Denk je ook wel eens, ik heb het allemaal gezegd, maar het was het ene oor in, andere oor uit?
0: Ja. ja. En ergens snap ik dat ook wel. Want soms zien mensen niet eens meer dat iets een overtuiging is, maar is gewoon deel geworden van hun identiteit. Hmm. En als je dan zo iemand hebt die dan zegt, ja, maar dit doen we al de hele tijd. Ik, ik kan me voorstellen dat het weerstand oproept. Ik kan me voorstellen dat het ook irritatie oproept. Ja, ik kan, me dat, ik kan me dat allemaal goed voorstellen.
2: Ja, en soms misschien ook wel... Ik weet helemaal niet of je dit herkent, hoor. Maar op heel ander vlak word ik nu ook wel eens gevraagd... om her en der praatjes te houden. En uh, over hoe dingen anders zouden kunnen of beter. Nou ja, dat is bij mij natuurlijk allemaal heel erg afgeleide kennis. Hè? Ik doe dat een beetje op grond van wat ik in deze gesprekken... en, en uit onderzoek, onderzoek ophaal. Ik heb soms ook wel eens het idee van... er is een heel circuit... Waarin men het best leuk en interessant vindt dat iemand iets scherps komt zeggen. Nou, zijn ze toch weer aardig aan het denken gezet voor die dag. Maar het is ook niet per se de bedoeling dat er daarna dan van alles mee gaat gebeuren. Of zeg jij van nou, dit is echt, dit herken ik totaal niet.
0: Ja, dat herken ik zeker wel. En daarom denk ik ook van, ja, als het aan mij ligt, blijft dat daar niet bij. Het is niet dat er geen sociale problemen zijn. Sterker nog, je ziet ze gewoon bijna, er is echt veel aan de hand in dit land.
2: Want als jij zegt, er zijn veel sociale problemen aan de hand op dit moment, waardoor je dan...
0: Nou ja, kijk bijvoorbeeld Albert Jan Kruiter, die heb jij hier ook in de, ja. in de uitzending gehad. Die heeft heel uh, warmhart voor meer bestaanszekerheid. Ik denk dat dat inderdaad een heel belangrijk thema is, waarvan iedereen ook wel onderkent dat dat zo is. Maar ja. dat zie ik niks. Er wordt zelfs van.
2: bijna een beetje geklaagd, hè? Het ja. gaat er weer over in ja. de verkiezingscampagne. Iedereen heeft maar dat over dat woord.
0: Ja. Maar iedereen heeft het misschien wel over dat woord. Maar ik zie er niets van terug in het beleid. Ik zie er niets van terug. Dus als het dan gaat over hoe wordt nu nagedacht over die hervorming van de jeugdzorg. En over de, over de inkoop en over hoe je dat moet organiseren. Nou echt 0,0. Dus het kan erover gaan. Maar als je de doorwerking, als je daar goed naar kijkt, zie ik die helemaal niet.
2: Nee, want niet iedereen zal dit verband, wat jij nu lijkt te leggen, misschien meteen leggen. Maar want jeugdzorg, dat wordt gewoon gezien als... Ja, er zijn problemen in het gezin. Inderdaad, de jongere is niet te handhaven of misdraagt zich of is juist slachtoffer van de situatie in het gezin en krijgt daar hulp voor. Maar jij relateert dat aan bestaanszekerheid?
0: Nou ja, uh, op meerdere fronten, omdat uh, sowieso wordt, wordt armoede natuurlijk vaak al gezien als een soort van voorspeller van ja. allerlei problematieken in gezinnen. Uh, maar het is denk ik ook logisch dat als jij dagelijks bezig bent met de volgende dag uh, goed maken, dat je, dat je je druk maakt over hoe dat gaat. En ja, ja dat, het, het hangt met zoveel uh, facetten samen. En wij zijn, uh, denk ik, dat ben ik met Albert Jan eens, dat we vaak geneigd zijn om iets als een zorgprobleem uh, te duiden. Terwijl dat het niet per definitie hoeft te zijn.
2: Nee. Hij gaf er ook een aantal voorbeelden van. Hè. Hij doet dat met uh, zijn instituut voor publieke waarde. Uh, staan ze onder andere dus huishoudens bij. Die worden gezien ja. als huishoudens met heel veel problemen. Ja. En zij doen allerlei uh, ja, pogingen. Onder andere met gemeenten en verzekeraars. Waarbij je bijvoorbeeld merkt dat als een huishouden van schulden af wordt geholpen. Ja. Of op een andere manier van onzekerheid af wordt geholpen. Ja. Of wordt geholpen in het bureaucratische doolhof wat er ja. vaak is voor dat soort huishoudens. Die ja. hebben recht op heel veel regelingen, maar dat ja. is vervolgens weer zo ingewikkeld dat dat ze allemaal opslokt en dat ze erin vastlopen. In ieder geval als je als je dat soort stress elementen wegneemt, dat de zorgkosten heel hard dalen. Zeg dus jij eigenlijk iets vergelijkbaars op dat jeugdzorg?
0: -terrein? Nou ja, kijk het, het, het gaat ook over, over, over framing en hoe kijk je, want je kunt zeggen het is een multi gezin, maar je kan ook zeggen we hebben een multi-oplossing overheid. Ja. He, dus het is maar net. Uh... Ja, dat is
2: zijn punt. Dat gezin ja. heeft vaak maar één probleem. Maar de, 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 ja. de, de overheid is in zoveel stukjes opgehakt, ja. zoals jij ook al zei, waardoor er allemaal verschillende ja. oplossingen worden. En
0: afgedraken. dat verandert dus ook niet.
2: En er geldt dit eigenlijk op dat gebied van passend onderwijs ook? Dus dat draait eigenlijk meer om de vraag van hè, hoe kan een leerling die, om, om het even uh, grof te zeggen, niet in gewoon onderwijs per se meteen zijn plek vindt, toch de scholing krijgen die, uh, die die nodig heeft? Ja. Lijkt dat hierop?
0: Nou ja, het lijkt er in die zin op dat die probleemdefinitie niet verandert. Je zou ook kunnen zeggen van waarom vinden we die school eigenlijk gewoon en die kinderen afwijkend? Waarom vinden we die school niet afwijkend als zoveel kinderen er niet uh, in gedijen? Ja. He, dus het, 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 er is steeds een bepaalde type kijk op een probleem en daarmee samen komen de oplossingsrichtingen. Maar als je de kijk op die problemen verandert, veranderen mogelijkerwijs ook je oplossingsrichtingen. Ja. Je hebt regulier onderwijs. Dan zijn daar kinderen die daar niet goed in gedijen. Nou, daar hebben we dan speciale scholen voor. Dat willen we dan op een gegeven moment minder. Dus dan gaan Precies, we met expertise groen, overdragen ja. en integratieprojecten uh, uh, doen. Ja. En waar die vaak toe leiden is dat we eigenlijk nog meer nieuwe problemen zien. Omdat de manier waarop we er naar kijken ook maakt dat we er zo naar kijken. Um, als wij ons dezelfde, als we de hele tijd bedenken van uh, welk kind hoort waar en waarom. Hoort hij in het speciaal basisonderwijs? Hoort hij in het speciaal onderwijs? Dan ga je de hele tijd op die manier naar die kinderen kijken. Ja. En als je niet uitkijkt, zie je weer een nieuw probleem waar je een nieuwe voorziening voor nodig hebt. Dat zie je dus eigenlijk aan de lopende ja. band.
2: En jouw probleemstelling zou eerder zijn, wat voor soort onderwijs biedt aan heel veel meer verschillende soorten kinderen een plek?
0: Ja, gewoon in essentie zijn kinderen verschillend. Ja. ja, dus als we dat nou gewoon als basis nemen. En ook niet als een probleem, maar als, uh, ja, als uitgangspunt. En, en ja, daar, daar zijn we gewoon niet op, 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 op toegerust.
2: Nee. Maar ook dat zou veel fundamentelere ingrepen in dat onderwijs.
0: Ja, en ook nodig wel, maken. maar ook vooral mentaal. Want ja. uh, we, we willen steeds ook die ingrepen in de fysieke werkelijkheid maken, maar niet mentaal. Dus eigenlijk. Zou ik eerder zeggen van ga niet eerst dat zorglandschap veranderen, maar eerst je mentale landschap. Want als je niet verandert over hoe je erover denkt, blijf je dit soort regelingen maken.
2: Maar hoe doe je dat je mentale landschap veranderen?
0: Als jij een norm maakt voor een school, van nou een kind van vier moet minimaal hieraan voldoen, wil die naar school mogen. Ja, dan heb je eigenlijk als overheid een behoefte geproduceerd voor kinderen die daar niet aan voldoen.
1: Ja.
0: Hè, terwijl als je zegt alle kinderen zijn welkom, dan heb je een heel andere uh, manier van doen. Dus door de normen die we stellen, door de manier waarop we kijken, produceren we ook allerlei vragen.
2: Ja, maar nou wordt er juist vaak gezegd, mentalite mentaliteitsverandering is eigenlijk het allermoeilijkst. Ja. En juist daarom wordt er eerder gekozen voor organisatorische ja. verandering, institutionele veranderingen. Want dan dwing je hopelijk die mentaliteitsverandering af.
0: ja. Nou, ja, het, inmiddels het ben je ja, bestuurskundige. Ik zeggen, ja, want het, <laughs> het, dat vind ik dus het mooie van die patronen. Dat ja. kennelijk het niet zo werkt. Dus je kunt er ook hypotheses bij gaan stellen. En als je nou merkt dat die mentale verandering veel moeilijker is... organiseer dan dan hulp daarop. Ja. Dus als je het onderkent en erkent, dan kun je er wat op organiseren. Maar als je doet of het er niet is, ja, dan uh, doe je dat niet.
2: Maar dit vergt eigenlijk een veel hoger zelfbewustzijn... van mensen die aan de knoppen zitten bij dit soort uiteindelijk wel beleidsproblemen. Ja. Want ja, je denkt dat je gewoon neutraal, rationeel, objectief... naar problemen aan het kijken bent... en ze met de best beschikbare kennis en middelen aan het oplossen bent. Ja. Maar dit zou bijna heel erg gaan inderdaad over... Van, ja, met welke blik kijken we eigenlijk. Ja. Daar breng je jezelf ook altijd in mee.
0: ja. En als dat er mag zijn, dan ben je al, ben je al, ben, heb je al de helft gewonnen. Want nou, ik heb vier hypothesen tegen elkaar uitgespeeld. En mm -hmm. in ieder van die hypotheses is eigenlijk beleid als rationele machine zien naïef. Ja. Om vier verschillende redenen. Nou, en die heb ik alle vier kunnen bevestigen. Dus als, als wij het idee loslaten dat we rationele beleidsmakers zijn, maar dat we ook door normen, waarden, tradities worden gestuurd en door allerlei andere factoren, ja, dan kun je daar toch hopelijk mee werken.
2: Ja, en dat hoop je eigenlijk in gang te zetten.
0: Ja, en dat het dus ook niet meer raar is om te zeggen. Want ja, wat jij net ook al zei... ...van als je jezelf als instrument ziet... ...dan is het toch ook niet gek... ...dat doen we toch in, in allerlei... Uh, ...is het normaal om te zeggen, behalve nu?
2: Nou, het is op heel veel plekken niet normaal om te zeggen, nee? heb ik het idee. Werkplekken? Nee. Nee, volgens mij is de drempel best hoog. Nee, nee, want je wilt denken dat je handelt op basis van je kennis... ...je expertise, je ervaring... En ook in mijn vak bijvoorbeeld in de journalistiek. Hè, daar is natuurlijk ook onafhankelijkheid en neutraliteit. Zijn ja. daar waarden die hoog aangeschreven staan. Uh, dus het wordt, wordt best lastig als je, als je steeds maar moet denken. Ja, maar hè, hoe komt het eigenlijk dat ik er zo naar kijk? Of in hoeverre ben ik eigenlijk dingen aan het doen die we altijd al zo deden? En past dat hier wel bij? Dat is toch niet iets makkelijks?
0: Nou ja, aan de andere kant. Je verwacht het toch ook van behandelaren. Stel nou uh, dat je naar het ziekenhuis gaat en je hebt een behandeling gehad. En dan nog een behandeling, en nog een behandeling, en nog een behandeling. En die behandelaar kijkt niet terug naar hoe die behandelingen zijn verlopen... en wat het met jouw lichaam heeft gedaan. Dat zou je toch heel raar vinden?
2: Dat zou je raar vinden. Ja. En ja, dit, dit valt buiten het bestek van dit gesprek. Maar ik denk dat er nu kritische beschouwers van de zorg luisteren... die hier dit patroon ook herkennen.
0: Dat zou kunnen, maar...
2: En dat het ook daar bijvoorbeeld te maken heeft met pri hoe prikkels staan... dat er wel degelijk behandelingen worden aangeboden... soms te veel, te vaak en herhaald omdat dat binnen het systeem het beste past zonder dat het misschien voor de patiënt het beste is. Dus ja, het is kennelijk heel moeilijk.
0: Ja, nou ik hoop dat het makkelijker wordt.
2: Hey, en als je het nou allemaal zo uh, je fundamenteler afvraagt? Hè, en nou, de jeugdzorg is het gebied waar jij zelf in, in, in bent opgegroeid, uh, in hebt gewerkt, tot je onderzoek in bent gekomen. Denk je ook wel eens moet het überhaupt wel, die hele jeugdzorg van de overheid?
0: Nou, ik denk het best vaak. Ja, zeker als ik zie wat het teweeg brengt. Hè? Dus, dus alleen al het simpele feit, als jij denkt, nou ja, laat ik het zo zeggen. Nu wordt vaak een uithuisplaatsing gelegitimeerd met het idee, uh, het kind wordt ernstig in de ontwikkeling, bedreigd thuis. Nou, dat, dat kan iedereen niet mee dat dat onwenselijk ja. is. Maar dan ben je door dat poortje heen en wat gebeurt er dan met je? He, dus dan ga je van uh, voorziening negen maanden naar volgende voorziening negen maanden. Je broertjes en zusjes kunnen nooit in dezelfde voorziening, dus die gaan dan ook zijn bij je weg. Dus, dus wat, wat dan eigenlijk het alternatief is van ons, hoe kritisch zijn we daarop? En uh, is dat niet zelf ook al een factor die helemaal niet uh, goed is voor kinderen? Dus, dus dat, dat soort kritische vragen bedoel ik. Uh, ja. Dus waar, wat, waar leidt het nu uiteindelijk uh, toe? Wat zijn de maatschappelijke opbrengsten voor die kinderen? Uh, hoe kijken ze terug op een, uh, een jeugd in de, in, de, in de jeugdzorg? Kijk, als ik daarnaar kijk en ook alle rode draden van die evaluaties gaat het er vaak om van ik heb onvoldoende stem gehad. Er is onvoldoende naar me geluisterd. Er is onvoldoende rekening met mij gehouden. Uh, ik was vaak overgeleverd aan wat er dan op dat moment beschikbaar was. Dat lees je die... terug ja.
2: van jongeren die door die modus zijn ja. gegaan. Ja. En dat is specifiek bij uithuisplaatsingen.
0: Ja, maar dat is dus ja. ook uh, als je vrijwillig op een, op een voorziening komt. Want ja. dat is ook weer dat idee van efficiency denken. Het mag maar max zo lang duren. Maar als die tijd dan voorbij is. Dat wil niet zeggen dat er voor jou dan ineens een ander perspectief nee. is. Dus ja, je ziet gewoon. Ja. Maar zeg je
2: nou eigenlijk. Want de reden is natuurlijk vaak ernstig. Dat er het zij geforceerd wordt ingegrepen. Het zij een aanbod wordt gedaan. Waardoor je kind of een jongere ook niet meer thuis ja. is. Zeg je nou eigenlijk. Het is ook als ze weg zijn uit die. Wel degelijk problematische gezinssituatie gewoon heel vaak niet beter of misschien wel erger.
0: Nou ja, je komt ook beleidsevaluaties tegen. Bijvoorbeeld die van uh, even kijken die van 1994 die dan aangeeft van... We hebben kinderen van een bekende onveilige situatie naar een onbekende onveilige situatie ja. verplaatst. Nou, maar
2: de, ik denk dat je ja. wil geloven dat het per saldo toch beter uitpakt. Dus dat de schrijnende situaties in de jeugdzorg minder erg zijn of minder vaak voorkomen... dan de schrijnende situaties waar jongeren en kinderen uit zijn gekomen.
0: Nou, ik denk dat wil geloven dat het een heel goed gevreemd. Want ja, uh...
2: jij denkt niet dat het zo is?
0: Nou ja, er zijn ook natuurlijk. Kijk, toen we in. 19... Dat is dus een belangrijk punt van die tijdslijnen. Kijk, in 1974 werd aangegeven dat we residentiële jeugdhulpverlening moesten verminderen of vermijden. vanwege de nadelige effecten van die ja. hulpvorm. Dat is 50 jaar geleden. Wat zij toen nog niet wisten en wij nu wel. Uh, is bijvoorbeeld Commissie de Winter en Commissie de Samson. Die hebben aangegeven dat eigenlijk uh, vanaf 1945 tot en met het heden. ...seksueel misbruik plaatsvindt in de jeugdzorg, geweld plaatsvindt in de jeugdzorg... ...dat het uh, op sommige plekken ook een inherent risico is... ...omdat je allerlei kinderen bij elkaar plaatst die allemaal een ingewikkeld verleden hebben. Dus daar is heel veel risico, maar dat is helemaal niet zo gebruikelijk om te vertellen... ...dat hoor je helemaal niet zo vaak, terwijl het nou. wel degelijk uh, speelt.
2: Ja, maar wat is daar dan de consequentie van? Zou jij zeggen van nou, doe voorlopig maar even helemaal niet...
0: Nou, ik zou zeggen van... ...bekijk dat nou eens in zijn geheel. Dus wat ik nu zie is dat een overheid zich heel erg blind staart op... ...ik moet het inkopen, ik moet zorgen dat ik geregeld heb wie het inkoopt... ...dat er voldoende geld is. Hè. Er zijn er allerlei commissies voor ingesteld over, over het geld. Maar dit soort wezenlijke vragen van... ...oké, okay, we hebben een heel beleidsveld ingericht om iets te voorkomen. Dat kunnen we eigenlijk helemaal niet voorkomen. En als we het doen, creëren we weer nieuwe risico's. En als we daar nou eens met al die kinderen die daarin hebben geleefd... ...dit soort vragen gaan stellen van... Yeah achteraf gezien, wat had nou beter geweest? Maar heel moeilijk, ja. want
2: er zijn ook kinderen die zeggen... het is wel in mijn belang geweest dat er toen is ingegrepen. Of ik, he, ik was thuis ja. in gevaar, dus...
0: Dat klopt ook wel, maar dan nog kun je natuurlijk kijken van... maar is dit dan, zeg maar, deze oplossing... hebben we nu 50 jaar met elkaar gedaan. Ja. Nee, het zijn er ook andere, genoeg. Maar... Ja, of zijn er andere richtingen? Ik bedoel, van, we zitten zo vast in één, in één type manier van denken.
2: Ja, nee, maar dat is duidelijk. Maar heb jij dan... Een richting waarvan je denkt, nou daar zit volgens mij iets fundamenteels waar we nu niet aan denken.
0: Nou ja, in ieder geval wel dat, nou ja, dat een beetje wat 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 uh, Albert Jan aan het doen is, daar dat kan ik me voor een heel groot deel in vinden. Hè. Dus ga veel meer kijken naar zaken die helemaal niet, niet zorg hoeven zijn, maar die wij zorg maken. Ja, ik denk dat dat heel wezenlijk is, maar ook wel om weer terug te gaan naar wat willen die jeugdigen dan eigenlijk? Want wij hebben dus eigenlijk een aanbod wat al 50 jaar. Niet goed aansluit op hun behoeften. En toch gaan we uh, heel uh, ja, rigide, toch weer proberen datzelfde aanbod over te ook houden. Want het
2: gaat om hele jonge mensen. En ja. Jonge mensen in hele ingewikkelde situaties. He, want het punt van Albert-Jan Kruijter is ook heel vaak. En overigens ook van de Nationale Ombudsman in heel veel dossiers. He, als het gaat over gedupeerden van ja. Groningen of toeslagen of een heleboel andere situaties. Ook die zegt vaak. Mensen hebben zelf een behoorlijk goed idee over wat er moet gebeuren... Ja. maar het wordt ze niet gevraagd. Ja. Het wordt misschien aan kinderen en jongeren wel nog minder gevraagd... omdat je denkt, die zijn te jong.
0: Ja, terwijl het hun recht is. Hè? Het is eigenlijk gewoon hun recht dat ze mee uh, mogen ja. praten. En, en als ze echt nog te jong zijn, dan is het hun recht dat er iemand meedenkt... die van, vanuit hun uh, perspectief kan meepraten. Maar inderdaad, gewoon weer terug naar dat hele idee van... hoe willen wij in ons land voor kinderen zorgen... En uh, hoe willen zij dat er voor hen gezorgd ja. wordt? Dus, dus weer... En is
2: jouw idee dat ook zij zelf... eigenlijk vaker een goed idee erover hebben dan...
0: Ja, zeker. Daar heb, ik, daar heb ik ook wel bewijs van gezien. Ja, ja.
2: Wat, wat is zo'n bewijs bijvoorbeeld?
0: Nou, wij hebben wel eens met de academische werkplaats... hebben wij werkvormen gedaan met jeugdigen van... goh, uh, in het kader van pas het onderwijs toen. Van, wat zou jij nou graag willen als je op school uh, in de Penari zit? Hè? Dus ja. even, uh, nou, en daar hebben we ze gevraagd van hoe zij dat voor zich zien. Daar komen hele andere antwoorden uit. Dan vraag je het aan professionals. Professionals hebben we ook van tevoren bevraagd. Weet die... je nog zo'n antwoord? Ja, nou, die gaven bijvoorbeeld aan meer rust op school. Dat ik een dier mee mag nemen naar school. Dat ik meer met mijn vrienden... Uh, ...kan overleggen dat mijn ouders beter betrokken worden. Dus die zoeken het heel erg in een andere sfeer. Ja. Hè, dus we hebben ze toen ook gevraagd om, uh, om dat uit te beelden. En één jongen die had een, uh, een speedboot uh, gemaakt... ...als zijn perspectief van school... ...waar hij achteraan hing, dat hij er bijna afviel, En dat, dat is hoe hij zich voelde. Ja. En dat hij ook aangaf van die toetsen, de, de druk op mijn schouders... Kunnen we alsjeblieft daar wat aan doen? Terwijl ons professionele antwoord is dan vaak... Oh, we moeten zorgen dat. En dat ja, is vaak dan een individuele... ja dat die toets wel gaat halen. Ja, een individuele ja. interventie. Maar dat we deze uh, situatie met elkaar gecreëerd hebben... En laten bestaan, dat laten we dan zo.
2: En zijn dit soort ideeën er van jongeren in de jeugdzorg ook? Of jongeren die de jeugdzorg hebben doorlopen... Die erop terugkijken? Uh, waarvan je denkt, dat is een goed idee van hen zelf...
0: Ja, ja. er is ook heel veel voorhanden. Dat, ik bedoel, er zijn documentaires van gemaakt. Ja. Er zijn jongeren die zijn artiest geworden. Maar er, weet je een geworden, voorbeeld er wordt over wat er over gezongen. Van? Nou ja, in ieder geval luister naar mij. Dat is toch wel het meest basale.
2: Ja. Ja, daar komen toch heel veel van deze dingen weer op neer. Hè? Ja. Ook weer iets wat basic klinkt, maar kennelijk... Uh, ja. ...moeilijker is om uit te voeren dan uh, toe te zeggen. Ja. Oké. Okay. Wat hoop je dat er over een half jaar is gebeurd?
0: Eh... Uh, dat het in zijn geheel eigenlijk, dat het, dat, het, dat het normaal is in beleid en bestuur. Dat je het in zijn geheel beziet van hoe lang doen we dit al? Wat zijn nou de grote lijnen? En als we dat opnieuw uh, samen nemen, wat, 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 welke richting wijst het ons dan in? Ja. Dus eigenlijk een, wat je net al zei, een soort hoger bewustzijn. En, ja.
2: en waar zou die lijn van jou naartoe gaan? Want het patroon wat erin zit, wat we in het begin een beetje benoemden is, jij komt steeds op een nieuwe plek waar je denkt, nee, hier. Hier ga ik het verschil uh, ja. maken. Beginnend in de crisisopvang. Ja. Naar preventiewerk, naar beleidswerk. Ja. Nu naar de wetenschap. Nou ja, je bent heel vriendelijk over al die plekken waar je wordt uitgenodigd om een praatje te houden. Uh, maar, maar dat verschilt toch ook, proef ik al een beetje per keer wat er nou mee wordt gedaan. Begin je al het gevoel te krijgen, uh, ik moet weer naar een andere plek om het echt voor elkaar te krijgen.
0: Nou, op een gegeven moment mag het bij mij wel stoppen met, 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 met praatjes. Er mag wel meer de diepgang in, inderdaad. Ja. Anders word ik zelf wel repeterend patroon.
2: Ja, en hoe ziet dat er dan uit? Waar doorbreek je dit echt, denk je?
0: Ja, dus, dat, ik denk dat dat, dat, dat dat ontstaat wel. Dat moet wel ja. op je pad komen. Ja, dat, dat, dat ontstaat wel, ja.
2: Ja, ik denk het ook wel. <laughs> okay. Heel erg bedankt voor dit gesprek. Ja, jij ook. Dankjewel voor het luisteren naar Stuurloos, een podcast van de Volkskrant. Te gast was Sharon Stellaert. De redactie was mede in handen van Geert van der Pol. Rinky Bartels deed de montage en Corien van Duin de eindredactie. Tot heel snel. Zijn leven is overhoop gegooid. Plus dat heel veel mensen hem niet geloven. Vrienden niet, die, die denken, ja, hij is gewoon gek geworden...
1: Hoe naar moet dat zijn? Als je vertelt over de meest indringende ervaring uit jouw leven... en niemand gelooft dat je het echt hebt meegemaakt.
2: Ja, ik vind zelf niet dat ik het verzonnen heb, maar sommige mensen denken dat wel.
1: Maar hoe kom je erachter of jij je doelwit bent van een geheime dienst?
2: Ik heb ook wel eens meegemaakt dat je het idee hebt dat inlichtingendiensten in je geïnteresseerd zijn... en dan kun je wel heel veel zien wat er misschien helemaal niet is.
1: Als ik s'avonds nog iets ging eten, dan volgden die mensen mee naar het restaurant... En dan terug van het restaurant naar het hotel.
2: Zij op een gegeven moment zei, kijk maar uit, want anders word je dadelijk nog wat voert ook. Shit, ik moet hier weg. Dat is, is niet goed. Nu word ik gevolgd. Een soort Truman Show
1: is het gewoon. Hè. Alsof dat hele straatbeeld voor jou is ingericht. Maar dan wel met bedoeling jou, jou niet door te laten. Dit kan geen toeval zijn. Een nieuwe podcast van de Volkskrant. Dit kan geen toeval zijn. Vanaf 3 oktober bij de Volkskrant. Ik weet niet of ik je ook alles kan vertellen. Het is echt te bizar. Wat? Um, ja. We rijden al jaren schadevrij en toch stijgt de premie van onze autoverzekering elk jaar weer. Kunnen we niet eens wat besparen? Genoeg van dat stemmetje in je hoofd? Even indipenderen. Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Indipender.